Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I detta avsnitt kommer ni få höra när jag pratar med Magnus Enström, även känd under pseudonymen Morgonsur. Vi kommer att prata om hans bok Ett halvt år till ett liv som nyss har kommit ut och som handlar om hans tid som FN-soldat i Bosnien på 1990-talet. Den här intervjun skedde på ett café i centrala Stockholm så tyvärr hörs det lite bakgrundsprat från ett par personer som satt vid bordet bredvid. Jag beklagar det här men jag hoppas att det ska gå bra att lyssna ändå. Men nu ska vi köra igång. Men innan vi startar bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en riktäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och förflyttar oss till Espresso House den 29 maj 2016. Nu sitter jag här med Magnus Enström, även känd under pseudonymen Morgonsur. Idag ska vi prata om din bok Ett halvt år, ett helt liv. Som handlar om din tid som FN-soldat i Bosnien på 90-talet. Men innan vi börjar prata om boken så tänkte jag att du lite kort kunde presentera dig själv, Magnus. Ja, eh, 47 år. Eh, född i Ljusdal i Hälsingland 1968. Arbetar som byråkrat i Gävle med olika innovationsprojekt. Eh, just nu håller jag på att bygga Europas första elväg. Alltså ett sätt att driva lastbilar på eh, med hjälp av elektricitet. Man har en strömavtagare på taket, precis som en, ett tåg egentligen. Okej, okay, spännande. Ja, men om vi då ska gå över till den här boken som du har skrivit. Eh, vad skulle du säga att det här är för typ av bok och vad handlar den om? Det är en roman kan man säga egentligen. Eh, jag valde att skriva i romanform för jag tyckte att själva historien förtjänade det. Det finns en tydlig röd tråd. Det finns lite olika karaktärer. Det borde vara fler men man måste sålla lite grann för att det ska inte bara vara läsbart utan läsvärt också. Den handlar om den första stora Bosnienbataljonen BA01 som skickades till Bosnien 93-94. Och de öden och äventyr som vi råkar ut för där. Ja, Bosnieninsatsen det var ju väldigt uppmärksammat förut här i, på 90-talet och början av 2000-talet. Men jag tänker att det är många som har vuxit upp på senare år som kanske inte har så stor koll på vad det handlar om egentligen. Så jag tänkte, kan du ge en liten kort bakgrund till konflikten och även berätta lite grann om det uppdrag ni hade när ni åkte ner. Vad var det ni skulle utföra där nere helt enkelt? Jugoslavien började ju egentligen kollapsa i samband med Tito. Den, han som hade lett landet sedan andra världskriget dog 1980. Men i samband med hela Östblockets fall så splittrades man upp och i början på 90-talet bröt ett inbördeskrig ut. Och just i Bosnien så kom det lite senare. Det började ju något år senare än några stater hade brutit sig ut. Och då blev det ett internt krig i just delrepubliken Bosnien kan man väl säga. Eller delstaten Bosnien eller vad man ska kalla det i det gamla Jugoslavien. Och det var alltså den bosniakiska sidan, den muslimska sidan så att säga. Den bosnien-kroatiska och den bosnien-serbiska sidan som rök ihop och, och ville ta kontrollen över landet. Och ett tag var då alla allierade med den andra någonstans i, och slog mot den tredje i olika konstellationer. 
Så det var ett väldigt rörigt krig på det sättet. När ni åkte ner då med FN där i den här insatsen, vad var ert uppdrag i den här röran? Vi skulle då övervaka, se till att skydda hjälptransporter, upprätta observationsplatser och inte skilja parterna åt men försöka att hindra att det gick överstyr. Grundförutsättningen för det var att etablera rörelsefrihet som det kallas. Då, att man ska se till att FN får den frihet att titta sig omkring som man behöver för att fylla uppdraget. Och det var ingen som hade det när vi kom dit. Så det var väl den första saken vi måste lösa. Det har ju gått ganska lång tid när insatsen avslutades. Och jag tänkte här, vad är det som har gjort att du skrev den här boken nu? Ja, bataljonschefen Ulf Henriksson sa väl ungefär att nu har det gått 20 år och skriver jag inte en bok nu så blir det aldrig av. Jag hade väl ungefär samma upplevelse. Så jag tänkte att nu är det dags. Jag tror att det är en rätt bra distans att skriva en bok efter 20 år dessutom. För att man får ett annat fokus, man har hunnit tänka efter och smälta saker och ting lite mer. Så att det blir ett bättre och bredare, djupare innehåll i en sån bok än när man skriver i hastigt mod när man precis har kommit hem. Så du tänker att det här med distansen det kan ge liksom att saker och ting hinner landa och man hinner reflektera lite grann så att säga? Ja, definitivt. Vad har du liksom för mål med den här boken? Jag tänker, är det liksom att berätta din historia eller är det liksom någonting kopplat till att du är veteran och att du vill lyfta veteraners situation eller är det liksom bara någonting som har legat grott i bakhuvudet som du vill få ut? Det är nog ja på alla de frågorna faktiskt. Jag tänkte nog redan när jag åkte hem att det här var ju faktiskt en väldigt spännande historia som vi har varit med om. Framförallt så hade vi två uppgifter som egentligen var bisatser till det vi skulle göra. Men det var att öppna Toslas flygfält för trafik och en väg som kallades för Mario Road. Och det där visade sig inte vara så himla lätt som det lät. Det var en enorm kamp för att försöka få till det där och i och med det att fördubbla hjälpsändningar till Tosla-området som var rätt utsatt och folk hade det inte så himla bra där. Men eh, samtidigt då som jag ville få ut den här historien och tänkte att den här är verkligen någonting som är värt att berätta så ville jag inte göra en minnesbok till. Sådana har vi rätt många. Och det har do- dokumenterats rätt mycket. Så tanken var att mer försöka förmedla känslan och soldatperspektivet. Och dessutom då göra det till en bredare publik. Jag har haft samarbete med några författare som har peppat mig. Riktiga författare tänkte jag säga. Det här är min, mitt första försök i, i den skolan. Men de peppade och, och sa att du borde verkligen försöka nå ut en bredare publik. Och inte bara de närmast drabbade. För att eh, de tyckte att den här histori- historien faktiskt höll för det. Och jag är nog beredd att hålla med. För annars hade jag nog inte skrivit boken. Ja, nej, jag har ju läst boken själv här. Och jag måste säga att det är ju verkligen en historia som är väl värd att berätta. Och jag tycker att du berättar den på ett väldigt bra sätt. Eh, det jag tänkte kolla lite här med, här med dig var också lite grann hur du tänkte med formatet. För när man skriver den här typen av bok så kan man ju skriva den på många olika sätt. Eh, det som slog mig när jag läste din bok nu det var att det, du har ett litet speciellt format där du hoppar lite grann mellan olika tider och platser. Eh, vad är tanken med det? Och egentligen är det inte tiderna jag hoppar med och det är därför det, är därför det blir så. Eh, man följer egentligen tre personer som man följer lite närmare då. Och då får man följa dem samtidigt fast på olika platser. 
Så det kan göra att det blir lite tvära kast ibland. Men eh, som någon skrev i en recension att man vänjer sig ganska fort vid det. Så det har varit egentligen för att behålla kronologin. Jag diskuterar mycket med förlaget. Ska vi göra det i den här ordningen och hur ska vi få till det? Men jag, jag tror att det är rätt att göra så. För att den försöker hålla en ganska stenhård kronologi. Den håller sig väldigt nära sanningen. Och den är väldigt nära precis som det hände. Jag har dessutom fått okej okay av bataljonschefen som har läst den att det inte var några jätteöverraskningar så. Så det får man väl se som ett, som ett bra betyg. Så romanformen och det här, det här formatet och dessutom att det inte har några bilder eller kartor med. Det har att göra med det, att jag ville ha fram känslan egentligen. Jag tänkte länge ha med bilder och kartor men jag bestämde mig till slut för att stryka dem. För jag har hela tiden tänkt att texten ska stå för sig själv. Och när vi började få till den på slutet så kändes det som att bilder och kartor de bara stör upplevelsen. Utan de kan man förmedla på annat sätt sen istället. Jag förstår. Jo men att det här du pratar om känslan det känner jag igen. Nu ska inte jag avklara några spoilers här men du har ju en personlig röd tråd genom hela boken där. Som jag som läsare då kan känna också att man upplever det. Det gör att det här känns som att man får liksom blicka in i hur du upplevde den här insatsen helt enkelt. Kan du berätta lite grann om vägen från det att du bestämde dig för att skriva den här boken till dess att du nu står här med en färdig bok som är utgiven? Jag har ju hållit på ganska länge i sociala medier med bloggande och även i olika andra fora och prövat historier mer eller mindre ut klippta anekdoter så att säga delar, delmängder och fått sånt gensvar så jag tänkte här borde man nog göra något av väldigt många har sagt att du måste skriva en bok jag har till och med lyckats hamna i dåvarande utrikesminister Carl Bildts Facebookflöde med någon av de där anekdoterna så jag bestämde mig till slut för att nej, nu är det dags och när jag väl har bestämt mig då genomför jag alltid det jag har bestämt mig det är väl något jag har lärt mig av den gode överste Ulf Henriksson misstänker jag så jag bestämde mig tog en veckas semester hyrde en stuga mitt i skogen och bestämde mig för att få ordning på vad det var egentligen vi upplevde i detalj så jag får dit med flera lådor med material som jag tacknämligt nog hade varit klok nog att spara och så ritar jag upp en tidslinje. Vad var det som hände i vilken ordning? Satt och sortera mellan rapporter, krigsdagböcker, egna dagböcker, andras dagböcker, anteckningar. För att då få fram en bild av i detalj vad var det vi gjorde. Och sen tillbringa det året med att skriva rätt mycket på fritiden. Första versionen då så hade jag egentligen en massa material som jag inte visste vad jag skulle göra med. Så jag skickade ut det på remiss. Jag brukar aldrig släppa ifrån mig material så tidigt. Och fick feedback och väldigt bra hjälp av olika personer. Och tolka vad jag ska göra med det där. Så efter ett år till så hade jag ett råmanus som gick att presentera för förlag egentligen. Och sista året har vi i princip gått ut på att köra igenom hela boken en gång till. För att då... Får den ännu mer anpassad för att vem som helst ska kunna läsa den med behållning. Och nu är den ute. Så, så var den resan. Ja, jag förstår. Men uh, jag hängde inte riktigt med där bara. Uh, hur många år? Var det cirka tre år då från start till början? Ja, ganska precis tre år. 
Jag vill återkoppla lite grann till det jag pratade innan om det här personliga tilltalet i boken här. Hur har du liksom gjort avvägningen där mellan att att säga dig personligen och lämna ut dig själv i en bok gentemot och berätta om vad som skedde i bataljonens område händelserna där nere? Det var något jag bollade ganska mycket med min fru faktiskt. Och fick även tips ifrån de som jag kallar för riktiga författare att, att det går inte att fega utan man måste våga lämna ut sig själv annars är det ingen som vågar läsa boken. Och min fru Isabel hon peppade mig så mycket att det måste till så naturligtvis har jag väl censurerat bort några delar och framförallt så skulle man vilja ha med mer människor och mer känslor, mer upplevelser men man måste hålla någonting för sig själv det det är mycket självutlämnande i boken men jag känner inte att det är något jag inte kan stå för så I den här boken så beskriver du en ganska brutal verklighet där nere i Bosnien och hur olika människor i den här konflikten gör hemska saker. Och jag tänkte utifrån det här perspektivet och de här upplevelserna och så. Hur ser du på begreppet ondska? I boken så har jag en liten fundering kring det där. Och jag hävdar att det finns en motsats till ondska. Och den motsatsen heter medmänsklighet. Och det bör man nog fundera över. För att... Uh, onska är ju ingenting som är någon, någonting som ger sig självt utan det är någonting man jag ska inte säga att man väljer det kanske men man väljer bort medmänsklighet och då kommer den som ett brev på posten ja, Det tycker jag var en ganska talande beskrivning och jag tycker att i den här boken så ser man väldigt många exempel på det du pratar om på båda sina aspekter både på medmänsklighet och när man väljer bort det uh, men jag tänkte då att när man har gått igenom de här sakerna som du beskriver i boken och upplevt olika hemskheter och att människor gör saker mot varandra som ja, alltså man har svårt att föreställa sig det idag att hur man kan göra de här sakerna. Hur hanterar du som person och har sett och upplevt de här sakerna? Jag har väl klarat mig rätt bra egentligen. Jag tror att eftersom jag redan när jag åkte jobbade som i och för sig som polisaspirant då, men jag jobbar ju som polis redan hade jag fått lära mig att oväntade saker händer, jag hade hamnat i en del pressade situationer, lärt mig men vikten av mental förberedelse och det tror jag att jag har haft, haft igen, men man ska ha en enorm respekt för det där det finns också en liknelse i boken med att varje människa har en bägare och när den blir full så blir den full och ingen vet hur stor den där bägaren är och har den en gång börjat rinna över då måste den dunsta väldigt långsamt för att man ska kunna hämta igen sig så att säga. Och det där, det där är något som, som man bör vara vaken på. För jag tror egentligen är det inte så mycket händelserna i sig som, som är jobbiga att bära utan det som blir jobbigt för människor det är att leva under en konstant anspänning i flera månader, dygnet runt. Och det är nästan jobbigare när det inte händer någonting. Och jag tror att det, det är någonting som alla får brottas med när de kommer hem. Och helt plötsligt slippa den där anspänningen. Och det kan bli nästan som en drog så att man får någon form av abstinens efter att hela tiden vara på spänn. Du beskrev lite grann det här med att leva under anspänning. Och en av de sakerna som hände där nere, det var ju att ni fick det smeknamnet The Lucky Battalion. 
Kan du förklara lite grann vad som ligger bakom det här smeknamnet? Det flög ju öknamn åt alla håll mellan bataljonerna där nere i olika syften. Men vi stack ju näsan både här och där. För det, det är lite grann så att för att lösa en uppgift i en sån där miljö då måste man våga ta risker, annars blir det ingenting. Men vi hade ju samtidigt en obeskrivlig tur. Lite grann är det väl som... som jag undrar om det var Ingmar Stenmark som sa det. Ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Vi hade bra utrustning, vi hade bra ledning, bra saker. Vi var väldigt välutbildade jämfört med många andra. Även om vi också klantade oss rätt ofta ibland. Men eh, vi hade slumpen på våran sida. Och många FN-soldater brukar säga att Gud är svensk. Och visst hade vi tur. Du har ju varit inne på det här med att det här handlade om en internationell insats. Sverige har ju genom åren deltagit i ett flertal internationella insatser genom åren. Men jag tänkte höra lite grann här. Jag tycker det är intressant att läsa om de här sakerna. Men jag upplever inte att det har skrivits så mycket om de här insatserna på senare år. Som du säger, Bosnien-insatsen och till viss del Kongo-insatsen har ju dokumenterats en del. Men vad gäller övriga insatser så har det inte skrivit så mycket. Kan du ge lite grann dina tankar kring vad du tror att det här beror på? Bra fråga. Jag har nog inget rakt svar. Men det har väl inte legat i intresset för militära insatser överhuvudtaget. har väl inte varit så himla stort. Jag tror att det finns ingen större förståelse för vad, vad man gör och varför man är där. Um, och det är väl även tveksamt om man läser min bok vad egentligen de här insatserna innebär och vilka syften och vilka drivkrafter som ligger bakom bakom många delar av dem så visst finns det sånt man behöver tänka över men jag tror att det behöver skrivas mer för varje mission, varje bataljon är unik och varje bataljon och mission går det att skriva åtskilliga böcker om så jag hoppas att det kommer fler och följer efter och, och skriver böcker. Jo, jag tror det är en sak som du lyfte lite grann här i början när du pratade om varför du själv dröjde lite grann med att skriva den boken. Det kan ju vara så att man också vill att det ska hinna gå lite tid så att saker och ting hinner landa, tänker jag. Ja, och det är nog klokt att göra det. Så vi får väl se. Jag tror att det kommer att komma fler böcker. Och det är bara att hålla tummarna för det, det är historia värd att berätta och framförallt att nå ut till en bredare publik tror jag är viktigt för att vi som vet vad det handlar om och är intresserade av de här frågorna vi, vi har ganska bra koll på både för- och nackdelar och styrkor och svagheter med internationella insatser men den breda massan behöver nog få veta mer och framförallt det finns så mycket spännande att ta del av. Vi pratade om hemskheter och så och hur du hanterar dem. Men jag pratade med Per Lennartsson från Veteranförbundet här i en intervju tidigare. Och han lyfte ju också det här att det inte rapporteras så mycket och att man också bär med sig mycket positivt från att ha varit på en internationell insats. Och det jag tänkte höra här är hur har din insats påverkat dig efteråt? Den har påverkat mig väldigt mycket. Jag använder lärdomar varje dag i mitt jobb som jag lärde mig för 23 år sedan i Bosnien. Framförallt hur man hanterar väldigt kaotiska och komplexa situationer. 
Så det får jag nog tacka min kära bataljonschef Ulf Henriksson för. Jag satt långt ner som vanlig enkelsoldat men jag har lärt mig väldigt mycket av hans sätt att bedriva den här insatsen och faktiskt göra skillnad och göra resultat när det är totalt kaos och ser totalt omöjligt ut. Och det, det är någonting jag bär med mig varje dag faktiskt. Jag en annan sak som jag fick berätta för mig då när jag pratade med Per och som jag tänkte höra dina tankar kring det är att många veteraner berättar ju om just den här starka gemenskapen veteraner emellan efter en insats. Och vad tror du att det är som gör att man får den här starka gemenskapen och kamratskapen av att vara iväg på internationell insats? Man lever ju tillsammans väldigt tätt in på dygnet runt så man blir ovänner ibland och kramas ibland och ibland håller man på att gå varandra på nerverna och framförallt lever man tätt in på varandra tillsammans under väldigt stark press och det är klart att det, det, det bygger samman folk även man blir som syskon även folk man egentligen kanske inte gillar så mycket är man lojal och trogen mot för att de är ändå en syskon så att säga. Ja och jag känner igen det där när man hör veteraner berätta man pratar ju mycket om som du säger bröder och systrar och jag tycker du gav en bra förklaring på var, var det begreppet lite, lite grann kommer ifrån eh, Tiden börjar rinna ut lite grann här men jag tänkte kolla här med dig eh, du har ju skrivit en bok nu eh, kommer det komma fler böcker? Oj, fråga min fru. <laughs> jag har faktiskt inte bestämt mig än. Jag tyckte det var roligt att skriva. Jag har aldrig haft tråkigt. Det var jättekul. Så jag kan mycket väl tänka mig att skriva fler böcker. Men jag behöver hitta den där historien. Jag har väl lite tankar på vad man skulle kunna skriva om. Men jag tror först ska jag njuta av att ha fått ledigt i en stund efter att ha skrivit den första boken. Ja, det måste jag säga, det tycker jag du är väl värd efter att ha producerat en så pass välskriven och intressant bok. Då har vi kommit till den sista frågan i den här podcasten och det är ju då om du har några boktips då. Och då kan det gälla ändra internationella insatser överlag eller om du har några tips på någon annan bra bok. Jag har en favorit som jag tycker har fått alldeles för lite uppmärksamhet. De redan döda av Robert Karger. Jag tycker den är fantastisk. Har man inte läst den så bör man göra det. För den, den, den har allt. Men du har ingen sån här bok om internationella insatser som du särskilt kan rekommendera utöver din egen såklart? Naturligtvis Johanne Hildebrands krigare. Den kan man ju aldrig komma ifrån. Den, den ger många insikter i vad, vad som kan för sig gå under internationella insatser. Och sen också Ulf Henrikssons När balkan brann. Jag tycker man ska läsa den tillsammans med min bok. Jag tror att det blir bäst om man läser den före. För den får man mycket mer bakgrund och mycket mer... Alltså de, de här stora dragen Så man kan förstå Var min bok finns i verkligheten Så att säga Så det skulle jag vilja rekommendera Många intressanta boktips där Men du då har vi kommit till slutet på dagens samtal Och jag får tacka så mycket för att du ville vara med idag Magnus Tack för att jag fick vara med Har du synpunkter på dagens avsnitt Eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här på den så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det slut för idag och vi hörs igen om två veckor.